0: Привет! Это подкаст «Мой путь ниндзя» о том, как заработать студенту, притом не выгорая и занимаясь тем, что нравится. Меня зовут Полина, я учусь в технологическом университете, работаю в другом университете. По настроению запускаю проекты и фотографирую на фрилансе. В первом выпуске я расскажу о том, с чего начал все «Мой путь ниндзя», во сколько лет я запустила свой первый стартап, как благодаря бесплатной работе я начала зарабатывать и как совмещала работу и учебу. Мой путь заработка начался в 7 лет, когда в первом классе я продавала одноклассницам наклейки по рублю. Бизнес-модель тогда заключалась в том, что мама покупала мне упаковку наклеек, я ее разрезала на маленькие наклейки и продавала поштучно по одному-два рубля. Потребителю не нужно было покупать упаковку таких же наклеек, если ему нравилось одна или несколько, он мог просто купить у меня. Притом от себестоимости я зарабатывала 200% и на часть выручки закупала еще наклейки. В общем, в бизнесе с детства и предпринимательская жилка начала проявляться во мне еще тогда. Позже, кстати, начали набирать популярность орбизы. Это такие шарики, растущие в воде, которые превращаются в желешку, которую нужно добавлять в вазы для цветов или как-то еще их в декоре использовать. Но для детей это просто невероятное поле для алхимических экспериментов. В моем небольшом городе такие штуки продавались только в одном месте. Я скупила их все огромную упаковку с маленькими пакетиками. Тогда я начала продавать их в школе в своем классе по 15 рублей за одну маленькую упаковочку. Но тренд быстро сошел на нет. Когда администрация школы узнала о денежном обороте в моем классе, бизнес накрылся вызовом мамы в школу, и локальный предприниматель был подавлен. После этого единственной попыткой заработать была продажа вязаных игрушек. А еще опытом в продажах, я думаю, можно считать помощь бабушке на рынке с продажей овощей с нашей дачи. Опыт, кстати, незабываемый В один рядочек сидят бабули с одинаковым укропом, помидорами, огурцами и закрутками Цены у них отличаются в 10-20 рублей И чем обосновывался выбор покупателей, можно только догадываться Поэтому приходилось что-то изобретать, писать ценники крупнее Пучки укропа делать побольше И заманивать людей на «только сегодня с грядки выбирайте» Зарплату я тогда получала в мороженых или пирожных от бабушки После переезда в Санкт-Петербург я начала смотреть на мир через фильтр возможностей. Больше людей, магазинов, иностранных продуктов, куча всего интересного и нового. Узнала о существовании каворкингов и молодежных пространств, сколько всего есть для учебы, развития, предпринимательства, хобби, спорта, других увлечений, разные обучающие программы, студии, секции, мастер-классы, спикер-сессии, фестивали, форумы, и все это бесплатно. Я так загорелась волонтерством и начала посещать различные мероприятия. Это позволило получить опыт организации мероприятий, поближе пообщаться с главными организаторами и спикерами, глубже изучить тему и внутренности разных компаний. Тут же быстрее всего развиваются софт-скиллы, общение с такими же волонтерами, еще и каждый раз с новыми людьми, правильное построение коммуникации с организаторами и общение со спикерами. Так, с помощью моей активности в подобных мероприятиях и волонтерской среде меня пригласили поучаствовать в предпринимательском конкурсе. Он предполагал прохождение обучающего курса с наставником и проектной командой, и я, недолго думая, согласилась, потому что это была крутая возможность создать собственный бизнес, как я всегда хотела, мечтала и, как я думала, получится в этот раз. Моей целью тогда было заработать миллион и отвечать учителям в школе на вопрос о том, кем я буду, если плохо сдам ЕГЭ, бизнесменам. Но мечты о быстром заработке на стартапе наткнулись на теорию бизнес модели свод анализа, экономики предприятия, потребительских сегментов, целевой аудитории и всего прочего сложного. Оказалось, что бизнес сложнее, чем купи-продай. Или сделай своими руками, продай-заработай. Это отнимало много времени, сил, энергии, но абсолютно точно стоило того и было интересным для меня. На этом образовательном курсе я сначала хотела создать киберспортивную школу, потом объединение молодых диджитал-художников России для продажи линеек тематического мерча вроде стикеров и открыток, а остановилась на продаже брошек ручной работы. На промежуточных воркшопах – это такие конкурсные презентации, где эксперты дают обратную связь и выбирают лучшие проекты. Моя команда даже заняла призовое место – но проект не прожил долго, так как у руководства стояло два человека. И мы не смогли в определенный момент определить зоны своей ответственности. В этой нестабильности художники взбунтовались, переименовали проект в ежевичный скипидар, и он, в общем-то, затих. Но опыт, конечно, не прошел даром. Меня пригласили в организаторы образовательных мероприятий этого курса, а затем в наставники проектов и после в ивент Где-то между этим всем была еще задача с проведением коммерческого онлайн-марафона по личному бренду в соцсетях для старшеклассников и первокурсников. И провели мы его с командой очень даже неплохо. Участие стоило около тысячи рублей, и было 20 человек на курсе. Для первого опыта онлайн-продукта я посчитала это невероятным успехом, и, конечно, благодаря сложной работе всей команды, а еще предпринимательскому мышлению и организаторским навыкам. Параллельно с этим я думала о том, что могу что-то производить и продавать на арендованной полке в магазине handmade товаров Я думала о кастомизации одежды, вязании, рисовании, свечеварении, шитье брошек, как уже это делала, о создании украшений своими руками. И действительно все это делала на заказ, но до полок так и не дошло, особого времени не было, поэтому я делала на заказ для друзей, знакомых и тех, до кого дошло сарафанное радио. Марафон по личному бренду стал отправной точкой моего пути диджитал-фрилансера. Меня заинтересовал коммерческий потенциал социальных сетей и личного бренда, и я изучала этот вопрос. Сама проходила огромное количество марафонов, курсов, вебинаров, подписывалась на всех блогеров, фрилансеров, кто что-либо говорил о копирайтинге, дизайне, визуале личном бренде, пока сама не начала говорить об этом и помогать другим. Все по тому же сарафанному радио, потому что говорить открыто не хватало смелости, или желание, но на самом деле стоило завести блог в социальных сетях и продавать услуги там. А попытка, кстати, была. В ивент-агентстве мы работали с блогерами и компаниями, для которых организовывали выезды, тимбилдинги, корпоративы. Было сложно, весело и интересно. Опыт работы с медийными личностями убедил меня в силе личного бренда и особенно социальных сетей. Я начала фрилансить как смс специалист консультировать начинающих блогеров и предпринимателей. Взяла в руки фотоаппарат, начала фоткать людей, а чуть позже заинтересовалась дизайном. И интересуюсь сейчас, продолжая учиться и тренировать насмотренность. В это время я поступила в вуз на очно-заочную форму, потому что моих интересов помимо учебы было слишком много. Примерно через полгода меня пригласили работать в университет. Помогать с медиаплощадками студентов, работать с соцсетями, в организации мероприятий помогать. И этим я занимаюсь на сегодняшний день. На фрилансе фотографирую мероприятия и индивидуальные фотосессии. А еще помогаю с открытием двух стартапов. Таков мой путь ниндзя. Дальше больше. СММ, фотография, дизайн, собственный стартап. Уже скоро. И, конечно, нужно окончить вуз. Все это мне безумно интересно. Эти темы можно изучать бесконечно, узнавать людей из разных сфер, знакомиться, смотреть какие-нибудь обзоры или уроки на Ютубе. В общем, что-то новое узнавать. И как с любой темой на самом деле. Есть еще очень много всего, что хотелось бы изучить мне и, надеюсь, вам. Как занимаясь всем этим, я окончила школу с золотой медалью, общалась с семьей и друзьями, занималась танцами и не выгорала. А никак, выгорала. Были перерывы от любой деятельности, и постепенно я искала методы, с помощью которых силы и энергия распределялись бы равномернее, чем месяц пахать, а потом месяц сидеть и всех игнорировать. Такие методы я нашла. Когда чувствую, что сил куча, идей куча, хотелок по работе или проектам очень много, я себя торможу. Делаю все медленнее, маленькими шагами, даже если очень хочется быстро получить результат. Близкие люди меня поддерживают и говорят, что не нужно спешить, все успеется. Очень откликаются эстетичные видео и влоги про slow life, баланс работы, учебы отдыха и все такое. Изучение тайм-менеджмента тоже помогло. Сейчас тоже есть ситуации, после которых опускаются руки и не хочется делать вообще ничего. Но у меня также есть поддерживающие занятия, благодаря которым я не сдаюсь. Как говорится, «Наруто не сдался, и я не сдамся». В следующих выпусках я расскажу подробнее о проектах, о которых уже говорила или еще не упоминала. Как и сколько удалось заработать, сколько при этом я тратила времени на проекты, и сколько на учебу. Дам пошаговую инструкцию для тех, кто создает что-то своими руками и для тех, у кого есть только ноутбук и интернет. А еще приглашу студентов, которые совмещают учебу и фриланс, работу в найме или собственное дело. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мой путь ниндзя». Там же можно оставить обратную связь о выпуске и задать интересующие вопросы. Не забывайте про сердечки на платформе, где слушаете этот подкаст. Все ссылки в описании. Пока!